0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y por primera vez en la historia de la celebración de la Navidad, se ha tenido que acuñar dos frases, una distanciamiento social y la otra burbujas familiares y todo a causa del COVID-19. En Escocia, Gales y, e Irlanda del Norte, las familias o grupos tendrán ahora que nominar o notificar el hogar donde desean burbujear. Las personas mayores de 75 años de edad no podrán estar en situaciones de reuniones en hogares mixtos. Y en Alemania, las reuniones privadas están limitadas a cinco personas en tanto que en Italia, el país europeo más fuertemente afectado por la pandemia, se ha considerado cancelar la tradicional misa de gallo navideña. En España, todas las empresas cancelaron las cenas navideñas. Amigos y hermanos, queridos, preguntamos si con todo esto, con el COVID-19 y lo que ha acontecido en el mundo, ¿será acaso que el Dios del Cielo, ¿Tendrá el propósito de que la humanidad se vuelva a la sencillez de la primera Navidad? ¿Qué dice la Escritura en Jeremías capítulo 6, verso 16? Ahí leemos, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Oye usted eso? Preguntad por las sendas antiguas. O oh, amados, yo recuerdo que antes de esta pandemia, en la penúltima Navidad, en el 2019, hubo el tradicional desfile navideño, con carrozas alegóricas, con motivos navideños, pero también con fantasía, fantasía como los personajes del mundo de Disney, que nada tenían que ver con la Navidad, claro, son una delicia para los niños, pero no tienen nada que ver con la Navidad, o hay que volver al, a lo antiguo, Paraos en los caminos, dice el Señor, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Hay que volver a la antigua Navidad, a la primera Navidad, celebrándola con sencillez, porque fue una Navidad sencilla, bendito sea el Señor. Ahora hermanos, al decir estas cosas, también entendemos que hay un sector de la cristiandad que no está de acuerdo en la celebración de la Navidad, cristianos más radicales. Como por ejemplo J. Candeas, un teólogo allá en España, calvinista en posición, a quien conocí hace años por las cartas, las correspondencias, nos carteamos por muchos años y una de las cosas que él me decía era su disgusto al ver que en el supuesto cumpleaños de Jesús la gente en vez de celebrar eso se celebraban a ellos mismos bebiendo en exceso y comiendo hasta jartarse y estuve de acuerdo con su disgusto por otro lado él me decía que él no celebraba la Navidad porque la Biblia en ningún lado manda que se celebre dicha fiesta y, y tenía razón si usted lee la Biblia bien hermano en el Antiguo Testamento ahí sí Dios ordenó a su pueblo Israel celebrar fiestas la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los panes sin levadura la fiesta de la Pascua la fiesta de las trompetas la fiesta de las luces la Januca, etcétera, pero cuando venimos al Nuevo Testamento nada dice Dios en cuanto a celebrar fiestas es más, no hay ninguna parte donde Dios ordene celebrar la Navidad lo único que encontramos de mandamiento para celebrar en el Nuevo Testamento 1 Corintios capítulo 11 dice ahí el apóstol Pablo que recibió de parte del Señor esto mismo que la noche en que el Señor Jesús fue entregado tomó pan, dio gracia, y lo partió a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículos de 23 al 26. Y cuando tomó la copa, luego de haber cenado, dice la dio diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho es derramada, cada vez que la bebieréis, haced esto en memoria de mí. Es decir, Cristo dijo, cuando quieran recordarme, no me recuerden por mi nacimiento, sino más bien por mi pasión, bendito sea el Señor. Y en Mateo 28, verso 18 y 19, aparece un segundo sacramento mandado por el Señor, aparte de la cena, o la santa cena, como la llaman, Cristo dice ahí, Mateo 28, 18 y 19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según un sacramento ordenado por el Señor El bautismo de los discípulos Los nuevos convertidos Eso sí, hay que celebrarlo Pero de la Navidad No hay nada en la palabra que hable de eso Es más, si usted lee el libro de los hechos Hermano, va a encontrar Que por ningún lado la iglesia primitiva Celebró la Navidad Nunca la celebró Es más, esa celebración data del año 336 De la era cristiana En donde se comenzó a observar esta fiesta, un 25 de diciembre y es más, el 25 de diciembre ni siquiera es la fecha cuando Jesucristo nació lo más que la Biblia revela en Lucas capítulo 2 de verso 1 al 4 es que cuando María, José viajaron de Galilea a Judá conforme a lo que los obligó a hacer el edicto del de emperador en ese tiempo era gobernador de Siria, Sire, Sirenio y el emperador romano era Augusto César cuando él ordenó ese censo que obligó a María y José, claro, a viajar a, a Judá para que el niño naciera en Belén, tal como el profeta Miqueas lo había predicho. Pero no se habla de fecha. Es más, ni siquiera se sabe si ese edicto se dio cuando era invierno o primavera u otoño. Pudo que Jesús nació en un mes de enero o marzo o abril pero no un 25 de diciembre. Eso es solamente tradición. Preguntamos ahora, ¿es correcto o no celebrar la fiesta de la Navidad? Amables oyentes, al responder, yo no quiero ser legalista, porque para empezar, nuestro Dios, aleluya, bendito sea su nombre, Él no es legalista. Él dio una ley en el Antiguo Testamento, y lo único que la ley demostró, Aparte de que era una ley buena y el mandamiento era perfecto, que el hombre era incapaz de cumplirla. Y por eso la ley condenaba al hombre, porque no podía justificar al hombre. Ah, pero por eso vino Jesucristo bendito, el único ser humano que ha vivido la única vida santa, pura y perfecta en la tierra, que cumplió la ley de manera perfecta. De modo que cuando venimos a Cristo, hermano, por medio de la fe en su nombre somos justificados de la ley. Aleluya. Y el Padre nos ve como si siempre hubiéramos cumplido la ley, porque nos ve a través de Jesucristo, el que la cumplió de manera perfecta. ¡Gloria sea su nombre! ¡Oh, bendito sea Jesús! ¡Aleluya! Justificados por la fe en Jesús, somos justificados de la ley. Por eso, Gálatas 5.13, hablando de la libertad que nos da la gracia, en esta dispensación dice, hermanos, así que a libertad nos llamó Cristo. Solo que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. A libertad nos llamó Cristo, dice ahí Pablo. Conclusión, en el Evangelio, y por la gracia tenemos, hermanos, la libertad. Usted tiene la libertad de no celebrar la Navidad, si esa es su convicción personal, tiene esa libertad. Pero por otro lado, usted tiene la libertad, hermano, de celebrar la Navidad, si con base en la palabra usted cree y tiene esa convicción personal de que así debe ser, bendito sea el Señor, es cuestión de convicción, bendito sea el Señor. Ahora, claro, no faltarán los que digan que eso es una tradición, claro, es una tradición, pero no olvidemos que no todas las tradiciones son malas, hay tradiciones buenas y tradiciones malas, el asunto es con qué están conectadas las tradiciones, por ejemplo, los cristianos en el Señor, conforme a la palabra, los verdaderos creyentes no celebran la fiesta del Halloween ni la fiesta de los carnavales, porque ambas tienen una clara conexión satánica. Están conectadas con Satanás. Así que nada de esa fiesta para los cristianos. Tampoco los cristianos verdaderos se postran ante una imagen de yeso de madera, porque la idolatría tiene una clara conexión con los demonios. Bendito sea el Señor. Así que hay tradiciones malas con conexiones malas, pero hay tradiciones buenas, y en la Navidad hay buenas tradiciones. Una de ellas, por ejemplo, es el famoso arbolito navideño con sus luces. ¿Qué siente usted, si usted cree su hermano, cuando enciende las luces de su arbolito? ¿Qué pasa ahí en ese momento cuando ve los colores? ¿Su retina registra los colores? Esa información va por el nervio óptico, el cerebro la decodifica, y en cambio usted ve colores. Y el cerebro que le causa a usted la sensación de placer al ver los colores. Porque la luz y los colores alegran el sentido físico en cuanto a la visión se refiere. Ah, pero aparte de la luz es bonita, de los arbolitos, hay una luz más importante detrás de todo eso que podemos, hermanos, aplicar. Y es la luz gloriosa de Jesucristo quien dijo, yo soy la luz del mundo, bendito sea su nombre. Él es la luz, la verdadera luz en la Navidad, alabado sea Jehová. ¿Qué dijo Jesús allá en Juan capítulo 5, verso 35, a los judíos? Leemos que le dijo, hablando de Juan el Bautista, Él era una antorcha que alumbraba, ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis por un tiempo regocijaros, subraye, regocijaros en su luz. Es que la luz trae regocijo. Pero la luz de Juan el Bautista fue una luz que menguó, pues, menguó hasta el punto que se apagó. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, murió. Ah, pero la luz de Jesús fue una luz que iba en aumento, aumentaba, y aunque Cristo murió, Él resucitó, y su luz es una luz eterna, una luz permanente que alumbra, y una luz que alegra. ¡Aleluya! Imagínense, nosotros que estábamos antes ciegos espiritualmente hablando, muertos en pecado, cuando vino la luz del evangelio de Cristo y nos alumbró, esa luz trajo alegría, aleluya, 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 a nuestro corazón, la luz de Jesús alegra el alma, alegra el espíritu, es una luz espiritual, una luz de gozo, gozo, inefable y glorioso, gloria sea el cordero, bendito sea Jesús, y esa luz es simbolizada entonces, en cierta medida por las lucecitas de los arbolitos de Navidad. Bendito sea Jehová. Una tradición que tiene un buen significado. Por otra, está la tradición de la confección de los nacimientos navideños. Qué bonito un nacimiento, ¿verdad? No hay nada de malo en eso. Una tradición buena. Pero hermano, si usted cree en eso, asegúrese de no poner los reyes magos llegando al pesebre. Porque ese es un error de la tradición de la Iglesia Popular. Si usted lee los evangelios, los reyes magos no llegaron al pesebre en Belén, sino llegaron más bien a una casa en Belén, y eso dos años después que el niño Jesús nació. Mateo capítulo 2, versículo 11, dice cuando los reyes magos llegaron, entraron en una casa, ya habían pasado dos años, donde estaban María, su madre, y el niño, y postrándose... Le adoraron, oh Jesús, te adoro. Y le trajeron presentes, incienso, oro y mirra. Aleluya, qué bonito. Oh hermanos, hay que volver a la esencia de la Navidad, la sencillez del relato del nacimiento, tal como lo presenta la Biblia. Lucas capítulo 2, versículos del 8 en adelante, bendito sea el Señor, 12, 13, y por ahí va la Biblia, hablándonos de que en aquella noche habían pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y de repente apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, ah, Mas el ángel les habló y dijo, no temáis porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador llamado Cristo, el Señor. Y esto os será de señal, os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria sea el Cordero, bendito sea el Señor. Más abajo, en el versículo 16, dice que los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que, que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado y se apresuraron y llegaron, y cuando llegaron al pesebre, oiga, al lugar donde estaba el Señor, dice que encontraron ahí a José, a María, y exactamente como el ángel les dijo, al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, oh gloria sea su nombre, aleluya, bendito sea el Señor. Ahora hermanos, si el Evangelio fuera producto de la mente humana, créame que Jesús no hubiera nacido en un pesebre, no, 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 lo hubieran colocado más bien en una cuna de oro en un palacio real eso es lo que la mente humana hubiera hecho, pero Dios es diferente una locura, pero lo insensato de Dios, 1 Corintios 125 es más sabio y más sensato que los hombres, oh bendita locura de Dios que nos salvó por el Evangelio pero hizo que su Hijo eterno y un génito se encarnara y naciera y fuera puesto en un pesebre Ahora, preguntamos, ¿por qué en un pesebre? ¿Qué era un pesebre? Pregunto ahora. Bueno, el pesebre era el lugar donde se daba alimento a los animales. donde estaba el pesebre? En un establo. Y cuando estos animales hacían su necesidad fisiológica, créame que el olor en el ambiente no era tan agradable que digamos, eso no olía a perfumería, no, no, no. Pero... Fue colocado el niño Jesús en un pesebre porque el pesebre era un cuadro de la condición del corazón humano cuando Cristo viene a nuestras vidas y quiere entrar. ¿Y qué encuentra? Un corazón maloliente, un corazón sucio de pecado que apesta. Ah, pero antes de entrar... Cuando creemos en Él, hay una limpieza que se lleva a cabo, profunda limpieza, porque creemos en Cristo, ese Cristo que fue inmolado en la cruz del Calvario, y dice la Biblia, cuando creemos la sangre preciosa que le derramó nos limpia, aleluya de todo pecado, por eso Jesús pudo entrar en nuestro corazón, que era como un pesebre maloliente, lo limpió con su sangre, lo santificó con su gracia, y lo hizo morada y templo del Espíritu Santo así es que pudo entrar, con limpieza de sangre y con santificación por el Espíritu, gloria sea a Jesucristo oh, ah, en esta Navidad amigo, recuerde la sencillez de esa primera Navidad un pesebre, símbolo de tu corazón son y el mío que necesita ser limpiado, oh gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahora, ¿dónde estaba el pesebre? ¿En qué lugar? En una ciudad llamada Belén, y que era Belén, Miquel 5:2, cumpliendo la profecía. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, subrayé, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que se Señor en Israel, etcétera pequeña Belén, Belén una ciudad insignificante, la más insignificante de todas y fue la escogida por Dios del cielo para que su hijo eterno fu fuera puesto ahí cuando se encarnó, insignificante y eso habla de lo insignificante que éramos nosotros hermanos y amigos por causa del pecado cuando el primer Adán pecó, el hombre fue destituido de la gloria de Dios y quedó reducido a insignificancia, sin mérito alguno delante de Dios. Oh, pero la buena nueva del Evangelio es que ese hombre insignificante, Dios viene a buscarlo y levantarlo para convertirlo en algo significante y nos dio a nosotros, que éramos insignificantes, amigos, un valor alto, tan alto que Jesucristo pagó un precio alto, el precio de su sangre preciosa así nos valoró Dios que invirtió algo puro y precioso incalculablemente infinito la sangre pura de Jesús así nos valoró Dios a nosotros que éramos insignificante por eso amigo en esta Navidad no te sientas insignificante más no 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 algunos no podrán salir de sus casas por las restricciones del COVID otros no podrán visitar o se sentirán solos sin que nadie los visite y no, no faltará el diablo que susurre, no, tú estás solo, nadie piensa en ti, nadie se acuerda de ti, tú no vales nada. Mejor, quítate la vida. No le haga caso a ese diablo, sucio y mentiroso, no, no. Tú vales para Dios. El valor que Él te asignó es el valor de la sangre de Cristo el acto del Calvario Para limpiar tus pecados y para que sea Emanuel, Dios con nosotros Él te acompañe en esta Navidad y siempre y todos los días Hasta que suene la trompeta y Cristo venga a llevarse a su pueblo De este mundo de sufrimiento y pecado a su gloria Evento que estamos esperando Ese es el significado, la verdadera Navidad, el sencillo eh, y tremendo significado de esa Navidad en la vida personal tuya y mía aleluya y al venir a Cristo amigo tal como estás el Señor te va a dar una solo, no solo una feliz Navidad en tu corazón pero también te va a dar una gloria una Navidad con gloria que dice el versículo 14 de Lucas 12 los ángeles aparecieron en multitudes diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, o oh, ese Dios de gloria y arriba, quiere poner su gloria en tu corazón, y cuando reciba a Cristo, eso es lo que Él va a hacer, y lo hará como, de acuerdo a, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 8, Él lo va a hacer mediante, el ministerio, oye esto, del Espíritu, con gloria, mediante la ministración del ministerio, del Espíritu con gloria en tu vida no tengo tiempo para explicar mucho esto pero solo puedo decir que había dos ministerios uno el antiguo testamento el de la ley y otro el ministerio nuevo en la gracia el del Espíritu, el de la ley era representado por Moisés cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley su rostro resplandecía con la gloria de Dios en su cara y qué hacía Moisés cuando Israel veía a Moisés descendiendo se ponía un una máscara, hoy hablamos de máscara por causa del COVID, bueno, Moisés se ponía una máscara, o bien, la Biblia más bien dice que era como un velo, se tapaba el rostro con un velo, ¿por qué? Porque dice la Escritura que él hizo eso para que Israel no pusiese su vista en el fin de aquello que iba a ser abolido, es decir, la ley, por eso se cubría el rostro, ah, pero cuando vino Cristo, aleluya, la cosa cambia, Cristo viene, hermano, y nos quita el velo del pecado, para que podamos ver con claridad la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice según el Corinto 4.6, y ahora en este tiempo de pandemia, claro, use su mascarilla. Póngase su máscara cuando salga de su casa para proteger su vida de, de contagiarse por el virus y la enfermedad. Use su máscara, pero espiritualmente no use máscara. Espiritualmente tenga su cara descubierta, aleluya, para contemplar la gloria de Dios. Bendito sea Jesús en la faz de Cristo. Como dice la Escritura en 2 Corintios 3.18, oye, dice la Biblia, por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta la gloria del Señor como por un espejo, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, ¡Aleluya! Celebre una Navidad sencilla, pero con gloria, con la gloria de Dios, resplandeciendo en tu rostro, resplandeciendo en tu corazón, resplandeciendo en tu vida, resplandeciendo en tu hogar, resplandeciendo en tu familia, ¡Aleluya! Para que sea, conforme a la palabra, una Navidad feliz ahora en tu vida, y por toda la eternidad en Cristo Jesús, si lo aceptas ahora, como tu salvador personal y te arrepientes y crees y te salvas. Dile, Cristo, ven a mi corazón en esta Navidad, porque tú me amas y soy para ti algo especial. Te recibo, salva mi alma, cambia mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y guárdame y ayúdame a vivir para ti hasta que tú vengas por mí. Amén y Amén. Confiamos usted hizo esta oración de todo corazón, amigo. Lucas 1240 exhorta vosotros pues también estáis preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá, bendito sea Jehová y las estrellas anunciaban la llegada de Jesús venid Bien amigos y hermanos en el día de hoy presentamos el programa número 2257 con el mensaje titulado Navidad con sencillez a causa del COVID pero con gloria, aleluya Feliz Navidad a todos ustedes mis queridos oyentes y en esta época de regalos qué mejor regalo que la palabra profética de Dios tal como usted la escuchó en el día de hoy Usted puede regalar el programa de hoy en un audio a todos sus contactos en WhatsApp o en las redes sociales. Si tan solo lo solicita llamándonos y dejándonos una nota de voz o textual, como usted quiera, en nuestro WhatsApp allá en los Estados Unidos. Marque primero, ponga el número, el signo, el signo más, seguido del número uno y luego los números que mi esposa, la hermana Diana, a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Repetimos, más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, oh, así es, regala esta palabra, hermano mío. Compártela en tus contactos todos en WhatsApp y a tus familiares y amigos para que crean y de manera sencilla. En Jesucristo Y se salven Aleluya Ayúdanos hermano, además a seguir adelante Con este vital mensaje En lo que resta de este año y el año que viene Con tus oraciones y tus ofrendas De amor que Nos urgen para continuar con los gastos Y seguir cada semana Anota el número de la cuenta Si tienes lápiz y papel ahí 04 1801 002796 8 repito el número de la cuenta 04 1801 002796 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General De antemano muchas gracias, Dios te bendiga y sin duda te lo multiplicará, aleluya. Puede visitar nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Y al solicitar el programa doy el audio a nuestro WhatsApp. Recuerde el título del mensaje. Navidad con sencillez a causa del COVID, pero con gloria. También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos. del Hijo del Hombre.